0: 欢迎收听恩点牌爸妈，大家好，我是尾爸。
1: 大家好，我是尾妈
0: 。有听上一集的人就会知道，我们把一次录两个多小时的音档剪成了两集来分别上架。那所以建议大家可以先去听一下前面那一集，再来听这一集会比较有一个延续的完整感。这样好了，那对了，再提醒大家一下，因为这一集呃讲到比较多我们的心路历程的一些过程。所以可能的确，在听感上的接受会比较沉闷一点点，不是听了会偏开心的那一种内容。对，但别担心，我们不会永远做这样的内容，是这一集比较特别。所以先跟大家告知一下，如果你不想要听了，此时变得心情有一点点沉重的话，建议你先跳开，然后之后再回来听这一段这样子。好，那废话不多说，我们就继续开始下半集的内容吧。讲到这里，我想要反推一件事情，就是我们曾经去就诊，然后想要做个评估，然后遇到对方那位医师，好，我就不公布他的太多的单位，反正我们就曾经遇过一位女医师，当下呢，我们去整间就诊，然后他就问说、啊、今天怎么会带小孩子来？然后我们就一一阐述他的一些异常状况给医生听。然后，并且表明说啊，如果可以，我们希望再排第二次的联合评估，这样，因为上一次做的时候年纪太小。好，然后这时候医生的态度就突然疲变，就突然有点教训人的方式啊，就是狂骂一顿这样。他的骂的立场是说，我们为什么很急着想要做评估啊，或是很急着想要有一个定论，有一个结论。他觉得我们好像硬要把小孩贴上一个有病的标签，然后我的立场是，我觉得我不是要贴标签，就是我是个病耻感很强烈的人。我知道有病没关系，我们就赶快治疗。我不怕有病，而是我怕有病但不去治疗。嘿，这不是泛指小孩，我是泛指所有，我就很怕这件事情。那为什么我很怕有病不赶快治疗？因为他，我跟他相处了三年多了，他从一岁多就那么难处理，不管在情绪上啊，或者在教养上，其实都对我们双方亲子双方或多或少都造成很大的影响。所以我今天就是很想确定一下說，说他今天如果雅思的程度很高，那我是不是就要把我的容许值开大一点？哦，平常对他就训练正常小孩，比如说三次、第四次就要处罚，就要给予一些让他付出代价。那对于雅思的小孩，我可能要到第十次才开始处罚他之类的，对吧？因为你不能无限包容你的小孩啊，你总是要建立规矩嘛，所以你可能要有有一些这种处罚制度或是一些什么样的好、哦、教养手段嘛，对。对，那我想知道的只是伟伟他的程度大概在哪里，所以我的容许值，因为你不能说哦，他今天就是有雅思，所以我应该对他无限包容，也不是吧？因为他迟早得面对社会，他迟早还是得得跟社会有所接触啊。对，对啊，所以你还是得建立他很多规矩嘛，总不能说他在地上尿尿，你永远都让他在地上尿尿吧？你永远都让他。就是去打别人吧，对吧？你总是得就是让他学会不可以乱打别人，上课要要安静什么的嘛。就是你还是得管教他，只是你的容许值要大一点。那我今天只是想要知道說，说我那一把尺的尺度我要开到哪里，这样而已。可是那个女医师不知道为什么一直 gap 到我点还是怎样，她就一直骂我说：“那有个屁用吗？你怎样怎样。”你为什么那么想把小孩贴上有病的标签呢？你如果觉得你的教养尺度很难拿捏，那你为什么不要直接用他有雅思的的的教养方式去对待他就好呢？假假设他今天有雅思，那这样不是刚好？那假设他今天没有雅思，那你这样对待正常的小孩也不至于太过分啊。他这样跟我讲，然后我就不知道该回什么了，因为我就觉得，我当然知道我可以。直接把龙许子开大一点嘛，因为开大一点就会包含到更多范围嘛。对啊，问题是如果不不小心开太大呢？如果他今天的雅思程度是偏低呢，对嘛？那这样教养上我以后会不会养出恐龙小孩？嗯，对啊，我就想知道稍微缩小一点的范围嘛，那你就帮我做个联合评估报安排一下嘛，也不是你做啊，我就觉得一起到底是怎样这样。我今天有病耻感，愿意带小孩要来做连品，你还把我轰走，那我我不太清楚你会不会也这样去轰别人呢、欸？那你这样可能会阻碍到一些真的需要开始做早疗的小孩。嗯，对啊，我不知道他到底那一天是怎样，对，可能是刚好他心情不好，爱懂懂，反正他让我印象超差的这样。对，啊是谁我就不方便直接公布了哈，嗯，还是不要挡人家财路哈，留条活路给人家这样，对，好啦，那讲到这边，刚刚讲的是情绪四阶段嘛，面对、接受、处理、方向。那我觉得我在接受之前，还经历了一段我自己我不知道啦，反正我就经历了另外一个阶段叫愤怒。对，就是我在面对到接受的中间，我有一个阶段是极度愤怒的。是哦，对，你看不出来吗？我觉得我在愤怒的阶段有三大心魔，分享一下，嗯、我觉得这个很重要，大家要听听看。好，就是我觉得这世界上哦，不是只有单单指我们的这个情况。我觉得所有、所有、所有的情况，所有的心病吧，可以这么说，就是都来自于一个原因，只有这个原因，没有别的。这個原因就是为什么是我？嘿，为什么是我？这句话，这个念头一直在我心里回荡。就一直觉得一开始啊，我就会觉得，看为什么？就像我前面讲的嘛，我一直觉得。我们从小就一直很提倡，就是用爱去养小孩嘛。哦，不管今天你要穷养富养都可以，我们很大量的给他爱，给他时间，给他陪伴。即便我们双薪，每天下班回来累得跟狗一样，还是陪小孩看书玩三个小时、四个小时。我觉得我们付出超级多的，可是为什么我家小孩会会这样？你懂吗？这个让我还蛮。觉得生气
1: ，这个我有想过、欸、嗯
0: ，
1: 因为给的爱不够
0: ，为什么？嗯
1: ，老天也在考验你，希望你再给他更多的爱
0: 。可是，当你想到说一个正常的小孩不需要这么辛苦的去教养他的时候，你就会觉得，那为什么？凭什么是我？我为什么要受这个磨练？为什么只有、就是你每次很生气的时候，可是你又看到他很萌的样子，很可爱的样子，你又会觉得自己生出这个念头的自己是个恶魔，真的。可是我觉得这个是愤怒的第一个第一个阶段，一定会先想要找对象怪罪。你想要怪天怪地怪东怪西，你一定要找一个对象来怪，然后并且剑指这个对象说：“就是你害的，就是你。”害得我怎样，害得我怎样。这时候你的情绪才有地方可以转嫁，所以你第一个想法一定会觉得，为什么是我遇到？为什么我这么爱他？为什么我花那么多时间付出心力，他却比别人异常？对。然后第二个心魔，这个是有阶段的。哦，第二个心魔叫做找不到怪罪的对象，就是说，因为你没有人可以怪嘛。你没有人可以过来的情况下，你的情绪就没有地方去，于是他就被酝酿在那里。然后好几次面对他，比如说他洗澡，他在发疯的时候，他在他在崩溃的时候。以前啊，以前我嗯，就是我们还没有那么确定他很雅思的时候，那时候他洗澡在浴室里面崩溃，那时候我还蛮不让步的，我蛮强硬的要他。比如说，他他哭闹好了，我就叫他站在浴室里面罚站站五分钟，然后我们再来谈。五分钟后，如果你还还还在哭闹，你就继续站。就是我那时候还蛮踩的比较硬啊，在教养的尺度上，因为那时候我就还没觉得他很雅思嘛，甚至觉得他只是高敏感之类的。然后我想要做好教养的原则，这样子。对，是到后来我们觉得他真的比较。需要在更宽容的时候，我才没有在坚持那些东西。可能那个时候的我，真的坦白讲，那个时候的我非常的累。那个累不是表面上的一直在跟他好的累，而是我我觉得我的心超累。就是我我一直觉得你为什么就是不肯回答我？我我问你啊，你在浴室里面说你不要洗澡，你哭哭闹闹，那你到底为什么不回答我？你跟我讲啊。但是我以伟他永远没有回答我，永远讲不出来。直到现在，他也是讲不出来的。他也还是偶尔会哭闹，不要洗澡。对，然后那个时候，甚至哦，甚至我用打的，你说罚站哦，没什么感觉，不痛不痒，大不了就跟你站嘛。甚至我后来有几次我用打的，打的就很直接了吧？那个痛觉，打完之后我就说，你再不讲为什么，我就再打哦。他还是不讲，而且你可以看得出来，他的表情很慌，他很他很无助的那个表情，其实我看的也是蛮心疼的。对，因为在面对他这些事情的时候，都是我嘛，我比较多。哎，但是那个时候我就想要坚持教养的的一些呃立场，想要踩踩住了。嗯，可是他，对啊，他那时候就是比较。那时候我就是常常会觉得说，你到底为什么做不到？你到底为什么要这样不如人？哎，那时候我甚至会这样想。然后因为第一阶段嘛，第一个心魔就是为什么是我？为什么是我遇到这件事情？为什么是呃，比如说很多人失恋也会忧郁症啊，或什么的。其实你也是在觉得说，为什么我明明对你这么好，你还要跟我分手啊？好，然后你还去找一个完全不如我的人去在一起，为什么？我对你这么好，你还劈腿，然后你怎样？很多人就是这一关过不去，然后就就可能患上忧郁症什么的。嘿，就是你常常会觉得为什么是我？然后这个这个时候，如果没有人可以怪罪的话，那种问题又是最痛的。嘿，就拿我们的例子来讲，你要怪谁？我為今天是雅思光谱的小孩，要要怪谁？真的没有人可以怪啊，怪你吗？怪我吗？还是怎样？真的要讲就怪老天爷好了啊，老天爷，然后呢？对啊，你你去怪老天爷啊，然后他他会再帮助你什么吗？不会啊。所以这种没人可怪的问题很累，然后再来就进到最后一个阶段，下一个阶段就是你开始怪自己。对我也曾经真的就是在那段比较难熬的时间里，也曾经想过说。天哪！为什么我维明明就那么可爱，他就是一个很可爱的孩子，然后为什么我把他带来这个世界，让让他受苦了？我看着眼前那个生动活泼的小孩在床上跳啊跳啊然后笑笑来笑去的，可是我想的是，等他再长大一点，他去面对社会的时候，社会不会对他友善，然后那个时候我就会觉得我很 sorry。然后，我曾经在跟朋友聊雅雅思我为雅思的事情的时候，我曾经讲过一句话，就我宁愿我为他今天，比如说是，我讲严重一点，比如说小儿麻痹，好，或是或是他有听听损，就是听力损失、听力障碍，带一个听助听器，我也不要他像现在这样是个雅思小孩。我觉得这句话其实蛮过分的。就是我宁我宁愿他断一条腿啊，或是我宁愿他听不到啦，没有耳朵之类的。嗯，对，因为我觉得他今天就是因为他看不出来，至少在目前他看不出来他有雅思，所以他去到哪里，大家都会以正常人的尺度去对待他。尤其他越长越大啦，他现在可能还小，他越长越大的时候看不出来，那大家遇到他就会用正常人的方式跟他相处。相处下去才会发现他可能是怪怪的，但是可能又不知道他应该怎么去对他啦。那我意思就是说，你看刚刚博爱座的例子，我一看你就没有什么缺陷，你还坐在博爱座上，可实际上他有别人看不出来的隐形需求。那这时候他前面就会先吃闷亏。如果他今天两条腿都断掉，他坐在博爱座上，有谁敢怼他？对我讲的就是这个意思，就是我我我曾经就是沮丧到我说出这种。我希望他是很明显缺陷的小孩，也不要是这种雅思小孩。哇，其实这个话我现在自己这样去回想，我觉得很恶魔。对啊，就很过分。但是，嗯，我在很很沮丧的时期，很愤怒的时期，我真的对我的朋友讲过这样的话。嗯，对，因为隐形需求大家看不出来，那种严重程度大家感受不到，所以你就会听到很多友人啊对你讲出那种很片面的安慰。可是，如果你今天小孩就是断一条腿，就是小儿麻痹好了，你的朋友一看到就会知道说：“哦，好、啊，他他对他的严重程度在哪里嘛？”他们自然大家就知道怎么去对待你，嗯、或是给予你帮助。对对啊，就<笑>也不知道自己为什么讲出那样的话。哎，如因为你
1: 已经陷入那个钻有角尖的状态
0: ，对、啊，所以
1: 才会说出这样子
0: 。哎啊，就这种话，如果我我。比如说，他今天是十几岁听得懂的小孩，听到我这样讲，我觉得已经他一定超难过。对啊，就我爸宁愿我断一条腿，也不宁愿我有雅思对啊，哎、oh, <笑>，真的是，对对对。但这三个心魔其实不不只局局限在我们的状况、嗯，其实真的超多人都很容易这样子。当你在遇到一件重大，意外、挫折、事变的时候，真的，你通常第一句话、第一个想法一定是“为什么是我？为什么是好？为什么死掉是我妈妈？为什么是死掉是我儿子？”什么的。然后你开始怪罪的时候，却找不到人怪，这时候你又会很更陷入更深的。然后到下一步，你可能就会开始怪自己：，当初是我没有保护他，当初我不应该跟他吵架，让他夺门而出。当初我早知道我就叫他不要搭捷运，早知道就怎樣,這样。嗯，是不是我不好，我把他生下来什么的？对，哇，这三个阶段都是有够悲伤的。
2: 嗯，
0: 然后我们也我啦，我有这样子走过这样的巡回，你可能都不知道，我也从来没有讲过。对，嗯
1: ，因为呃，有一次我自己打回我们的老家嘛。然后，因为所有的小朋友都坐在旁边的椅子上乖乖的吃饭，就只有我一个人，就是围绕着餐桌边吃就是边跑这样
0: ，就是不能守规矩啊
1: 。对，那我当然也是吃的就是断断续续的、嗯。但是那时候做保姆，我以前做保姆的一个阿姨跟我说，她说：“你的小朋友就是没有关系，我们就是需要他，只是需要我们更多的爱去帮助他。”对，所以那时候我没有去怪太多有的没有的，没有怪出这件事情怎么会发生，我的小朋友怎么样，我以前应该怎么样。但是我比较着重的是我的未来怎么样，因为事情发生了嘛。那也许以前的爱不够多，那现在是不是要用更多的爱？开始？怎么样帮助他早聊？要花时间，要花钱，那我们就是去。对我比较。我我觉得他那时候跟我讲这句话，给我蛮大的力量。我就觉得对，可能以前的爱不够多，那我现在就是要用更多、更多的时间、更多的精力、更多的爱去对待他，这样子。嗯，对，所以就是可以让我一直这样支撑下去
0: 。因为过去我就已经觉得，我们已经相比一般家庭、一般父母还要付出更多了，所以这时候我就会觉得。我们都已经做到这样的地步了，然后我们的小孩还遇到这样的障碍的问题，就觉得就是有一种天要亡我的感觉了，对啊。然后，嗯，后面比较确定说，我有蛮高度雅思光谱的时候，其实我再去回想以前，就是老一点的听众应该知道，我以前也蛮爱抱怨说，小孩真的很难养，然后小孩。哦，生了之后就毁掉你的人生什么的。我以前都是劝大家不要生的人嘛，几乎是啦、啊。然后我我后来，包含那些当下，其实，在那些 moment， 我也都常常向身边的亲友发出一些抱怨，这样就是说，小孩真的有够难养，然后怎么样怎么样这样子。但我现在我现在回头去看，就觉得原来不是小孩难养，是只有我的小孩难养。对，因为那时候我在讲这些的时候，有有几个小孩比我们大的朋友，他们就经历过这个这些东西了嘛，他们就用一种若无其事啊，就是很云淡风轻的回应方法，就是说、哦、还好吧，小孩很可爱啊，小孩怎么样啊，啊、哦，然后什么什么的，然后我都会觉得靠，那是因为你刚好养到天使宝宝吧，你刚好养到来报恩的吧。然后经过这样一连串事情，一直到现在，我才发现，原来他不并不一定是养到天使宝宝，而是我们养到一个比较，就像你说的，他需要更多、更多、更多无限的爱的小孩。这点也是让我觉得蛮无力的，对啊，那感觉好像就是你，你花你花了一堆训练的时间，或是花了一堆心力去努力一件事情，然后发现别人。花钱就超过你，你你要达到的目标，然后他就只是比你有钱，就这样，哎，就会觉得很不公平呢、啊
1: 。这世界上本来就不公平
0: 。我知道啊，嗯、可是为什么要发生在我身上
1: 呵呵？所以你还是没有走出你的心魔啊，不是
0: 吗？<笑>我现在比较不会这样去想了， oh. 但我以前，我之前大概一,一年前、半年前，就就就很常这样想。哦、oh. ，对啊。其实我觉得这样子走过来，其实我们也还没走很久啦，就是也算刚起步，在做早疗什么的。但就是一连串这样经历下来一两年了，其实我觉得很多时候过不去的都不是问题本身，而是你自己的内心。就比如说，好，他他有雅思也好，他他怎么样，其实就是看该怎么做，该怎么帮他就去走。但今天如果你的心，你自己不愿意去帮他，不愿意有病逝感，不愿意承认你的小孩就是需要帮助，或者是你的心没有能量了，你你觉得你看不到希望，你不愿意再努力了，你想放弃了，这些都远比那个问题本身还要难跨过去。我觉得困难的反而是在这些，而不是那个问题真的天崩地裂。我相信这个也是真的要走过一些低潮的人，可能才会有的体会。嗯，对啊，对。然后，你还记得，就是刚开始我们正式这件事情要来好好做评估早疗这件事情的时候，那时候其实我很急，很急躁吧。然后三天两头就一直催你说：“哎、欸，你那个诊所去问了没？你那个怎么样？”这样子，就是因为我过去我自己的求学阶段，我曾经读国中的时候，我班上就遇过这样的一个同学，确确切切的，很真实的。他就在我班上，然后其实我不知道他，当下我完全不知道他到底是怎样，我只知道他就是很怪，很不一样。然后他甚至还有癫痫，他也确实在我们班上发作过，我亲眼看过一次。嗯、然后是我到现在我才知道，有癫痫的应该是自闭症，嗯、因为自闭症的小孩的,的人就是。他的大脑异常啊，有时候会乱放电、嗯，那放电的时候会刺激到不正确的肌肉，嗯，就会导致他癫痫。对，嗨，然后我现在这样回想起来，其实印象蛮深刻的。他癫痫的时候真的是，哇，那个那个当下很震撼，就你就看一个人一直在那边闯，嗯，然后那个状态就真的很像中邪这样子，然后真的是。嘴巴真的有有口吐白沫，嗯，哎，然后当下我忘记是，好像是有一个同学还蛮蛮屌的，他冲过去拿汤匙压住他的舌头
2: ，哦，
0: 就是对，我不知道现在这样的处理还是不是正确啊、嗯，但当当时已经二二十年前了吧，对、嗯，他他是这样做，嗯，对，然后就只能只能这样，然后等等癫痫结束，你也不能做什么，对
1: ，那那同学很有正义感哎、欸
0: ，对啊，可是
1: 应该是说多数的。国中生嘛，多数的国中可能可能看到这倾向是有点惊慌，不知道怎么办。对对
0: ，那这个是其中一个啦，嗯、就是好，好，他可能够好运，够幸运，遇到一个有尝试的，而且并且愿意帮助他的同学。对，好，但是呢，平常呢，平常他在班上真的是受尽各种霸凌，各种羞耻的那个、嗯，嘿，就比如说。呵呵这样讲好像有点那个哈，把人家公开裸露这样子，没有、啊，就是我记得他他喜欢玩自己的生殖器官，他是个男生啊，就那一位同学，他是个男生，嗯，然后就很喜欢，就是他会骗出来、嗯，然后在那边把玩这样子，对，那男同学，其他男同学看到就很喜欢那边羞辱他，或是说鼓励他，哎哎、欸欸欸，拿出来玩啊，哎、欸。哎、欸，怎样哇？你的鸡鸡那么小，哎、欸，那个怎样？哎、欸，弹一下啊什么的啊，或是用脚去踹他的鸡鸡这样子，这只是一小部分哦。对，嗨，因为他就是怪怪的，然后他某我我觉得他这部分跟伟伟很像，就是他在当小丑，然后别人很开心、嗯，他就以为他让别人开心了，嗯，所以他就在更加用力的当小丑，嗯，对。所以，当我看到伟伟这样子的时候，我就会很直接想到这个同学。我就觉得他以后长大会不会也变成这种？你知道吗？对他来讲，他以为他在做善事，他在做一件很正面的事情。可是，全世界除了他以外的人，其实都只是在笑他。嗯，这个真的会让我很很生气。哎，应该说是极度的悲伤，悲伤到生气这样，或者是极度的生气到悲伤。这都都一样，我觉得这种感觉让我最讨厌。嗯，我在前面的 EP 一二八有一集，那集我在讲说，有一次我带伟伟去公园，然后他被一个人一个小男孩整桶水倒在头上，整个身体湿哒哒。对，然后伟伟站在原地不做回应，然后对方态度也也是蛮跋扈的。嗯，没有没有什么道歉这样。对，那次我心超痛的，就是因为我想到。这这样的事情，对，对，对啊，就我很讨厌那种我的重要的人，嗯、我认为重要的人被欺负，然后我无能为力，所以我就会想到，如果维维他雅思的程度这样，那他以后再大一点，假设国小生还不怎么会霸凌，好了，国中绝对超会霸凌，高中也绝对超会，那他过高中要怎么办？嗯
2: ，
0: 对啊。然后我印象中有几次有看过那个那个怪怪的同学的妈妈，好像有几次有来学校。然后我印象中她妈妈其实蛮年轻漂亮的，就是很貌美这样子。可是，就是<笑>现在我们自己当爸妈之后，才会觉得说，哇，人家真的无法想象她到底承受过什么，嗯、哪些痛苦哎、欸。对。他来学校。嗯然后就是很急，他他都是从头到尾神色自若，他也都没有对其他的同学生气发飙啊，或是白脸色都没有。他一来就是直接奔向他的小孩，去找他儿子，然后就开始关心他，还好吗？什么的这样，嗯，哎、hey, ，有没有受伤？啊，怎么会弄成这样子？怎么了？还好吗？嗯，就是我猜他可能也习惯了。习惯这个世界对他小孩的恶意，对，所以他可能也明白你去怪那些人没有用。嗯，嗨，那个是要吃过多大的苦，承受过怎样的痛之后才可以变成那种境界。可是我，我就是很怕伟伟变成这样。嗯，他如果在学校被欺负，像他最近去上幼稚园，他也会讲说他怕怕的。他有几次就会突然说他怕怕不想上学。我都一直很害怕，说是不是有同学偷偷欺负他？嗯，打他啊，踹他，或是比如说他他尿裤子，是不是会笑他？嗯，对。就像有一次，那个他们班上突然举办什么零食零食日嘛，然、哦、叫叫爸妈各自带一些零食去学校。对。结果我们没有看到通知单，没有帮他准备。对。他去学校，只有他没有带饼干。然后，因为就是微微有蚕豆症，校方知道，所以他也不太敢说跟他去削其他小朋友的饼干。对，因为万一真的出事，他们并不想担保那个责任。对，所以就是最后变成微微一个人坐在那里没有饼干吃。对，这这种光景就是我最害怕的光景，就是他遇到难题的时候，我无能为力。甚至我害怕的是他有遇到难题，我不知道，他白白被欺负，这个我觉得你不如直接把我杀掉好了。你我宁愿你把你你把我杀死好了，我也不想承受这种痛苦。嗨
1: ，但是如果说你可以想到这个境界了，你可以把这些担忧全部都想好，那我们就可以提前部署做很多的事情。很多事情是怕我们没有去想到。你今天怕他在学校发生什么事情？我们可以用引导式的每天固定习惯跟他聊在学校发生什么事情，这也是一种方式
0: 。有啊，我就是很长啊。问题是他的雅思影响又让他回答不了我啊。我常常在问他今天有没有同学打你，老师有没有凶你，老师有没有骂你？他有时候说有，有时候说没有，下一秒他又说是同学，下一秒又变成又是老师。我我觉得那个是雅思在影响他的回答了，嗯，也不是他故意，对，但就是问不到答案
1: ，所以就是要像我一样，要跟小朋友打交道
0: ，是啊，但是你永远不不可能那么百分之百去得到真相，
1: 是，但至少我们可以从其他的同学口中可以知道一点线索，这也是一种方式，哎，对
0: ，这对我当然知道这些都可以有其他的方式去做。但是一定有漏掉的时候，而且有很高的几率漏掉。我自己念过国中啊，我知道国中生对一个人的邪恶可以到多大。你可能刚好你在念国中的时候，你们班上很 peace 吧？哦，乡下的地方小孩可能都比较纯洁一点。哎，安总总，或者是说我是男生啊，所以对看班上那种国中男生在霸凌别人的那种样子。嗯，真的是非常的可怕，对啊，<笑>那时候我就觉得很奇怪啊，为什么他的小孩没有念特特特教班之类的啦？哎
1: ，他如果程度不到，为什么要放念特教班
0: ？对，你又讲那个重铁的伟伟也是啊，不是啊，伟伟就是他程度不到，所以他他可能只能被摆在正常班，可是他被摆在正常班，他很明显就跟别人不一样。他一定会被欺负
1: ，但是你知道，如果你已经直接把他摆在特殊班了，他就是受到特殊班的教育。他明明今天只是比可能比正常人差那一点点而已，那你为什么要放弃他呢？摆在正常班，他才可以有更好的学习，不是吗？可是
0: 他没有差人家正常值一点点啊。之前那个医师就说啦，他很高度雅思，他只是还没跨过病理的标准。以目前来讲，对对啊。
1: 但是在正常班，他才能有正常的一些教育，正常的跟人家人与人的相处啊。如果你把他摆在可能像是特教班来讲，你不觉得是一种可惜吗
0: ？其实我明白啦，就是如果他真的没有到非常非常严重的等级，他也是得待在正常班去适应这个社会。就像你前面讲的，世界永远都不公平。对啊。然后我还要，我可以给。这句话一个下联，下联就是：这世界永远充满你想象不到的邪恶。就这个世界的恶意比你想的还要多，还要重，真的。所以你把它摆在正常班，的确啊，它他可以提早适应社会的一些人际上的东西，但是它会不会就过不去了呢？也是有可能的，或是就是造成它的一些阴影啊。你看我以前那个同学三不五时，他们那些喜欢特别喜欢霸凌人的那些男同学，他们把他爱玩鸡鸡的行为叫做弹吉他，他们就很爱三不五时就说那个人的外号叫肚脐了，<笑>他就说哎、欸、肚脐弹个吉他来看看啊，然后他就哦哦，可能前面还会在那边我不要你们都会笑我。哎、欸，我没有在，我负面他啦，他就是这样子，我只是还原他讲话的样子。哎，而、啊、你们都笑我，我才不一要，你叫我弹就弹了，弹一下会怎样啦？信不信我打你？嗯，然后就，哎，他就开始拿出来玩，然后拿出来玩之后，那些人就爽啦，就开始笑，啊，呵呵呵白痴，好好笑、哦，鸡鸡那么短还在弹，我就觉得 what the fuck， 就是，对啊。我真的不敢想象，如果这是我的儿子的话，我到底会……哎呀，我真的超级不敢想象。嗯，对，这只是其中一种霸凌
1: 。这个真的是，我我只能说他是还有点遥远。我
0: 我不确定，应该敢不敢确定
1: 。我以前认识一个人，他的小朋友有高功能的自闭症。但是因为他们父母用了很多的爱，所以我遇到那个小朋友的时候，我看不出来他是一个自闭症的小朋友。对，我只能说我们可以用很多。他现在才三岁，我们可以他到国中的时候还很久，我们可以给他很多的帮助，很多的什么案例测试给他看，这样子一定可以改善你原本国中同学这个案例
2: 。嗯哼，嗯。
1: 人生那么长，你一定要用一种比较正面、比较光明的态度去想啊。事情还没发生，你一直想这么黑暗的事情，你只会把自己逼得更紧绷
0: 。不过，我觉得或许这样也好，就是我们这两个主要照顾者的角色，一个是像你那样乐观派，一个是像我这种阴阴谋派，对，才有一个比较良好的 balance 吧。吧我不知道，因为我会预先替他想到很多可能发生的危险，然后想办法提早。帮他做训练准备什么
2: 的，嗯
0: ，对啊，我现在就是这样，我就是不想他变成我那个叫做肚脐的同学。他国中三年的生活，我真的不敢想象、欸。如果是一个正常的人，正常的同学，走过那样的霸凌，我看应该已经已经没办法了吧？对啊，那种这种极尽之之羞辱，哎，真的很过分的的的,的那种，对啊，嗯嗯，对。我在做这些资料的时候啦、啊，我有去查到一个一个人，我觉得可以在这个地方跟大家分享一下。这个人就是玫瑰少年叶永志，嗯，我不知道有没有人听过，嗯、已经了解知道这个人，你知道吗？我知道啊，皮呀，最好知,、就是、知道
1: ，应该是国中吧，他在上学的时候会被欺
2: 负嘛
0: 。他是一个屏东人，然后他妈妈也就是个。在地的农民，对哦，务农的，所以家家里也是很朴实。嗯，那这个叶永志他就是比较阴柔啦，哦對，就是人家说的可能就是同志啦。然后他在国国中的时候，就是受尽一样，就是受尽班上同学的那个欺负、霸凌这样。对，哎，然后他在学校他都不敢
1: 一个人去上一个人
0: 去上厕所，因为他只要上厕所就一定被欺负。嗯。因为男生看到他就会揍他，看你一个女生娘娘腔跑来上男厕干嘛什么的，可能就拖进去打了啊什么的。那对啊，久而久他连尿尿都不敢去，嗯，很可怜。然后他就是没有熬过去的那个例子。他有一有一次在某一堂音乐课快下课前五分钟，他跟老师说他要去厕所，还没下课，因为他可能只敢这种时候一个人跑去，嗯，然后他就再也没有回来。后来发现他，他已经气绝身亡在厕所。嗯，但是死因如何，真相到现在好像还不知道。嗯，最后给出的说法是什么？心脏衰竭之类的。是，对。然后这个是发生在两千年了、啊，二零零零年的事情，所以其实已经二十几年前了。是。那也因为这个叶永志这位少年，所以。台湾的社会才开始去关注性别平等的教育议题。对，然后蔡依林的《玫瑰少年》这首歌其实就是因他而写。哦，哎，就为了算纪念他这样子。对。然后他蔡依林在某一次的演唱会有做一个这样子的相关的影片。对。他有去采访他在屏东的妈妈。是。他有讲一句话，我觉得很心酸。听起来真的很很酸。他就采访他，他在他的农地，好像是种果树的。他就在果园里，然后全身包的像开西婆婆那样，戴个斗笠遮遮阳防晒，然后皮肤黝黑这样，就坐在那个田埂土上，他就哭着就是犯泪啊，哽咽着说：“我如果知道送他去学校我会害他死掉，我要一辈子把他背在我的背上。”然后他就哭了，就讲不下去。好，我看到那个影片，我真的是，就是一般人看绝对绝对哭的，更不要说他就是戳中我。对，我就觉得，如果我今天把伟伟送去学校，然后他受尽那样的欺负委屈，甚至他回来还不敢讲，我真的不敢想象，我也会，我我觉得我也会像他妈妈说的，我宁愿把他一辈子背在我身上。我也不要他去外面遭受那些世界的恶意，因为这世界的恶意有时候是你想象不到的，巨大，大到可以把一个人弄死。对啊，嗯，我现在就是会去想到这些这些画面，就是伟伟之后长大一点的这些画面。对啊，所以与其说我害怕或不敢面对他的雅事，倒不如说我很害怕他。变成这样，对啊，<笑>啊，嗯，讲的太沉重了
1: 。对啊，嗯，但是我最近比较积极的是，可能在我比较有空档的时候，约他的同学出来跟他一起玩，或者是让他去上一些可能跟其他小朋友有可以有互动的。
2: 嗯哼
1: ，对，就是我知道他可能社交这一方面不 OK， 那试试看，可以在我的眼皮子底下。让他多多训练他做社交这一块，对，因为学着去交朋友也是要有很多很多次的经验嘛。那在我眼皮子底下，我们可以去陪他怎么去交朋友，怎么样去认识新朋友，给他点信心。也许他在班上，他也可以去交朋友之类的。对我觉得维维他现在在班上，他。很好，他有一个好朋友，然后好朋友也回家也很爱说哦，伟伟是他的好朋友这样子。事实上，我就还蛮欣慰的啦。对、嗯，所以也是因为那个小朋友，让我觉得说，伟伟就算在学校真的很安静，但是还是有人愿意跟他当好朋友。我觉得这世界上还是有一点善意的存在，所以我们要努力的去帮他寻找这个善意在哪里，然后我们也可以教学他或什么的。
0: 有啦，我相信世界上当然有善良啊。他几次去公园玩，也曾经遇过那种从头到尾很照顾他的哥哥姐姐、啊，就拉着他一起玩、啊，或是稍微保护他的那种。可是也很常遇到那种对他是态度很不好。我刚突然想到他，他他有一次除了那一次在公园被淋淋水以外，他还有一次是他去一个那种有放水的公园玩。好，就是那种可以消暑的。然后，反正那时候人超多，一堆小孩。然后，伟伟那时候就是，就是因为他雅思的关系，他他的社会互动、社交发展是有障碍的，是有迟缓的。他就不懂如何跟人家互动。他可能想跟那个人玩，那个小孩玩。他不知道，反正那个小孩他是他是有点趴在水里，啊。然后，因为那个水很浅啊，所以他头当然还是露出来的。他就趴着，正面朝下趴着，然后伟伟从后面从他的脚去接近他以后，有点有点要跪下去抱住他，这样就抱住他的后背，然后那小孩应该是吓到，他第一个反应就是一一脚直接踹下去，然后正中不偏不倚直接踹中伟伟的腹部，直接从肚子斩落，然后伟伟被踢到当下，他也没有生气。他反而是开心的脸，还想要往上靠近那个那个哥哥，他还想跟他玩呢、啊。就说这个人都踹你一脚了，他还是我以为他还是他还是想要拥抱这个世界。在那个当下，我看到也是，我真的是心碎了。对啊，我觉得有时候我看他是真的是一个很可爱、很可爱、很可爱的孩子。然后我就会想到说，可是这个世界为什么要对他这样？然后有时候甚至我害怕不是世界对他的恶意，我害怕是连我都爱不了他。就是他那么崩溃，他他因为雅思的关系导致他他歇斯底里的时候，他停不下来，也说不出原因，就是就是疯狂暴怒，疯狂的无法失控，就失控，无法控制自己。常常好几次我自己也失控。因为我被他惹毛，然后耐心也被他用完。可是坦白说，我有我有那么一两次，真的我大失控。他一直哭闹的时候，我给他我给他很大力的一下打下去，这样打完之后，我立刻自己吓到。那时候你你都没有在场，你没有看到。然后打完他的当下，我立刻后悔，而且我立刻觉得，就是我我想到说，这就不是他自愿的。可是我觉得我也没办法了，我耐心真的被用完，我也没能量了。但是他还在眼前持续的暴走，我当下好像只能选择那样去发泄我的情绪。但是我知道我心里很清楚，那不是他故意的，他是受雅思受大脑障碍缺损的影响，对，就真的很累。所以我我担心的不只是这个世界对他的邪恶，对他的恶意，我也担心我自己。会不会不爱他？我讲不爱他，当然不是永远，而是一些 moment。对，这也让我蛮战胜恐惧的。对啊，<笑>对啊，就是就是这样。啊,啊第一次做节目做快三年，第一次录到两个都在哭哦。<笑>大家应该有听得出来了，已经我们已经很强忍着。想哽咽的心情，想说不要把节目弄弄得那么洒狗血，还是真的忍不太住，请大家多包涵。对啊，好啦，差不多就是分享到这里。然后最后我在列出一些节目大纲的时候、啊，我就列列列列到最后，觉得啊这边应该收尾了。然后我就百思不得其解，想说到底要。讲这么沉重的东西，要怎么怎么做结尾，怎么收，就很纳闷。后来我就乱想，然后就不经意的就打出这一段最后的一段话。那时候我打出这段话的时候，我就不知道为什么我就哭出来。我就觉得，这世界如果无法对你善良的话，那爸爸来做你在这个世界上永远最后的一道温柔，这样对。因为我过去看过那么多的邪恶，那么多的恶意，就你可以明白，人在可恶的时候可以多可恶，人在欺负别人的时候，那个嘴脸可以多狰狞，你就不敢对这个世界有太多的期待。当然，你也曾经感受过世界的血的善良，可是你不敢保证大家都会这样对他。对，所以我我我会不知道为什么，我就打出这句话，然后当下真的。就哭了，跟现在一样，又忍不住又哭一次。我就觉得天下的父母都一样啊，永远都觉得自己的小孩最好嘛，最可爱啊，最棒的这样。就是每个小孩都是每个爸妈的天使的宝藏嘛。那大家都谁都不希望自己的小孩被别人羞辱啊、欺负啊之类的。可是这个世界永远最不缺的就是这些东西，永远都有人要去欺负别人。对啊，所以我就觉得我，我我可以很很能体会叶永志的妈妈那种心情。他说：“为什么他想要一辈子把叶永志背在身上？”我也会觉得，如果事件不能对你善良的话，那爸爸来做你的善良。对啊，<笑>哎呦，哎，原本想说要要正面一点呵呵，正面一点的做做结尾做 ending， 结果。哥靠干啥呢？啊，我<笑><笑>、啊、靠！做节目第一次这样抽到哭出来
1: 。对啊，好啦，赶紧收个尾吧。
0: <笑><笑>好啦，就这样。哎其实这一集不不是故意要在那边卖惨或是洒狗血，就就是觉得分享一下啦，心路历程啦。然后主要目的是希望说有有这样的困扰的。家长们，希望你们知道，你们没有很孤单，你们的小孩也绝对是值得被爱的，也绝对是个宝物，绝对是个天使。对啊，也是自从我们接触了早疗相关的事物以后，才发现其实没那么幸运的人还是很多。真的，就是我们去智商所啊，去找疗诊所，你都会碰见很多。父母亲甚至隔代的阿公阿妈带小孩来做照料，大家也是这样子在奔波，也是这样在学着接受，这样。对，其实比你更不幸的大有人在、啊
1: 。这样子比较好像不怎么好了，反正
0: <笑>应该说且行且珍惜啦。對就你看的那么多比你不幸的人，或是跟你差不多的人，就是你会发现说。可能我们想的都是把眼光放在我们做不到的事情上，或是做放在还未发生的事情上，嗯，可能都忘记回来把焦点放在那。我们现在还拥有什么？我们现在就还拥有一个那么可爱的小小儿子啊，伟伟啊，他现在跟我们的对答也是跟得上了啊之类的。就是我们还眼前就还是有这么一位可爱的小孩。对啊，就是这样了、啊，好啦，<笑>不管你是幸运或不幸运，其实都是幸运的。嗯，对对，就<笑>不知道怎么收尾，傻眼
1: 。大家就是情绪乱乱的，接受面对，加油
0: 。好啦，抱歉啦，就做个很乱的 ending。就希望有就是相相同问题的家长家庭们，大家继续加油，然后。我觉得这种事情也蛮需要同温层的，就是如果你真的家里有异常的小孩，你就去找差不多的父母亲去交流一下，因为只有他们也在经历一样的事情的人，他们才能真的懂你在痛苦什么。我觉得这不是那些就是无法体会的人的错啦，因为他们没有经历到。你跟他们讲真的是对你有谈情，然后他们也会觉得你烦，久了以后，所以。可以的话，就是去找童文晨。那我们我们录制这样一系列的节目，也是希望创造一个童文晨的安慰的概念。希望你听一听以后，会觉得就对啊，你没有很孤单这样子。对，<笑>好啦好啦，就这样子。喜欢本节目，欢迎订阅一下，然后 IGFB 再请大家多多追踪。那有什么问题或是想说的？可以到 Apple Podcast 的评论留言给我们，我们会念出来答复你，或是你来私讯都是可以的，没问题，好吗？好啦，下下礼拜下一集我们应该就会聊一些比较 happy 的事情，这,<笑>這一系列是没办法嘛，议题跟主题就是这么沉重，所以对听起来可能没那么的嗨这样子。OK， 好啦，就到这边。那之后如果过一阵子还有一些更新的消息的话。我们就再录相关的主题给大家分享一下，这样好，那就到这边，我们下周见哦，拜拜，拜拜。